0: Vi vaknade på morgonen av att det mullrade. Mullrade och mullrade och tog aldrig slut. Då såg vi ut Kuwait City. Irakiska stridsvagnar på gatan. Kom det massa militärfordon. Man
1: gällde i gråt och sa, nej, det är i krig.
2: Iraks president Saddam Hussein har än en gång chockerat omvärlden.
3: Det kom ju bara smack helt plötsligt för de flesta var nog väldigt oförberedda.
4: We are on the 2nd of August and the world is shocked.
5: Saddam Hussein, Iraks president, har invaderat och ockuperat det lilla
1: oljeriket Kuwait.
6: Den 2 augusti 1990 överraskas en hel värld av en blixtattack. Irak har anfallit sitt grannland Kuwait. The situation inside Kuwait is serious. Om världens svar blir omedelbart och enhälligt. Iraks agerande fördöms.
5: Det här kan inte tillåtas. Det här var det mest flagranta brottet mot FNs stadgrad. Ja,
6: kanske i FNs historia. En FN-koalition ledd av USA- bildas för att driva tillbaka Saddam Husseins trupper ut ur Kuwait.
4: The coalition set up by the Americans was getting ready with 700 000 soldiers.
5: Amerikanska, engelska, franska och sovjetiska fartyg finns redan i Persiska viken- och nu överväger också västtyskarna att skicka örlogsfartyg dit.
6: Persiska viken fylls av stridsfartyg och pressen ökar på Iraks diktator- som då tar till ett oväntat vapen.
4: Menad Saddam Hussein börjat att spela den här koden
7: Just nu håller han 90 svenskar och nästan 10 norrmän som gisslan. Enligt Saddam Hussein så ska de placeras som levande sköldar vid civila och militära mål.
6: Tusentals västerländska gästarbetare tas om gisslan. Och bland dem ett hundratal svenskar.
8: Om inte Saddam skjuter oss- och statuerar exempel på vad han ska göra med gisslan
7: så har vi Bors som ska bomba oss. Och oron är förstås stor hos gisslan som de kvarhållna västlänningarna nu kallas. Jag har inte pratat om det här på jättelänge. Jag visste inte att det satt
6: så mycket kvar. Tänk dig att du har chansen att rädda 90 människoliv.
4: Ni har ju varit fångna i åtta. 50 dygn nu har oddsen så att ni ska kunna lämna Bagdad. Ja, vi hoppas det.
6: Allt du behöver göra är att skriva ett brev.
4: Det var en hemlig brev som du vet, but en important letter.
6: Brevet ska du skicka till en av världens mest fruktade envåldshärskare.
2: Slaktaren från Takrit, som en del brukar kalla honom. Saddam Hussein.
9: Det var ett brev från... En statsminister till en statschef och ska jag skicka ett sånt brev så tittar jag på, inte bara på varje ord, jag tittar på varje kommatecken.
6: Ja just det, det finns några regler till här. Du får inte skriva något som äventyrar Sveriges relation med FN eller med USA. Och
9: där menar jag att man hamnade fel.
6: Eller Storbritannien.
9: Det är
5: därför
6: det diplomatiska språket är så viktigt. Eller resten av Europa.
9: Man måste försöka i sådana här situationer att gå den här balansgången. Och det är verkligen att på en knivsägg. Därför att det är så lätt att man gör ett felsteg, väljer fel ord och att man förstör hela processen. Du får inte
6: skriva något som kan tolkas som att du på något sätt gillar den du skriver till.
1: Och Jag tror tyvärr att det kan tolkas som att Sverige under utpressning har gett efter för Saddam Hussein.
6: Du får inte ge bort något till den du skriver. Ändå ska du förmå honom och ge något till dig.
5: Ja, vad ger man en brottsling som har begått ett brott för att han ska
6: sluta begå brott? Helst ska du inte skriva någonting som retar upp en enda skäl ens i den politiska oppositionen i Sverige.
7: Även folkpartiledaren Bengt Westerberg är kritisk på flera punkter.
9: Hur skulle du skriva brevet? Absolut varje mening skulle vara viktig och skulle ha ett budskap av något slag. Jag skulle säga att det här är bland de svåraste situationer man kan hamna i.
6: Det här är en historia om hur 160 svenskar hamnade mitt i en världspolitisk kris. Och hur vanliga människor plötsligt behövde visa sig ovanligt modiga för att försöka rädda varandras liv.
8: Det var bara det som gällde var att få hem den här gruppen levande. Det fanns ingenting annat.
6: Och där ett brev från en statsminister till en diktator- spelade en avgörande roll för att svenska människors liv kunde räddas.
8: Ja, det här har jag aldrig sett förut. Så det här vet jag ingenting om. Ser du vad det är? Det är Ingvar Karlsson som har skrivit till, till Saddam Hussein.
6: Men brevet blev omdiskuterat och fram tills idag- har den här historien flera detaljer och hemligheter- som fortfarande inte avslöjats. Så
8: vi hade ju en, en plan. Det
9: fanns en plan. Det här är ju oerhört känsliga frågor.
8: Men det var ju otroligt riskfyllt. Det är lite känsligt så jag vill helst inte
3: prata om det.
6: Klart att de tankarna fanns, men är nej. Jag har ju pratat med lite folk här som säger att det var mer än tankar. Det får stå för dem. Så det var
8: det var ju bara vi. Som
6: Third Ear Studio presenterar i samarbete med Anton Berg brevet till Saddam en dokumentärserie i sex avsnitt. Just det här avsnittet släpps gratis så att ni alla kan höra hur serien låter. Men vill du få tillgång till resten så teckna en prenumeration via Third Air Studio eller Apple Podcaster. Då får du också tillgång till våra övriga program, Uppgång och Fall och Spår. Du hittar information om hur du prenumererar på thirdeirstudio.com eller i avsnittsbeskrivningen. Nu drar vi igång. Första delen. Ett oväntat krig.
9: Alltså jag tycker... Jag har varit så strikt i det här, men...
6: Ingvar Karlsson har hunnit bli 87 år gammal när vi gör den här intervjun. Vi har mejlat om den sedan 2014, när jag först fick idén. Jag snubblade över den här historien av en slump, 2014. Jag hade precis skrivit ett mejl på engelska- och svettats lite över att jag använt ordet DER som hälsningsfras- till en person som jag inte riktigt kände. Borde jag skrivit hello? Jag sökte därför på hälsningsfraser- och sen gick det som det brukar när jag googlar- och plötsligt satt jag med en lista- över svenska nyhetshändelser på 90-talet. Och då ser jag att statsminister Ingvar Carlsson- skrivit ett brev till Saddam Hussein- för att försöka rädda ett hundratal svenskar- som tagits som gisslan. Ett brev som ska rädda- Hundra människoliv. Hur går det till? Hur börjar man ett sånt? Skriver man Sir Saddam? Skickas det med rekommenderad post? Stämplar man med någon slags utrikesstämpel? Hur vet man ens att det har kommit fram? Det är klart att man inser när man tänker efter att det finns regler och vägar för det här. Ambassader och diplomater. Allt uttänkt för att underlätta för precis såna här kriser. Men... Min nyfikenhet var ändå väckt. Jag ville veta. Hur gick det här till? I detalj. Att skriva ett brev till en diktator var ändå hur många ambassadörer och toppdiplomater som än var inblandade inte en vanlig sak för en svensk statsminister. Jag anade att det här kunde bli en intressant historia där detaljer som tidigare inte kunnat redovisas nu kanske var redo att komma i ljuset. Och mycket riktigt. Det fanns hemligstämplat material som Ingvar Karlsson menade hindrar honom från att ställa upp. Men han var hela tiden intresserad och angelägen om att vi nog ändå borde göra den här intervjun. Vid rätt tillfälle. Sen kom pandemin och det blev ont om rätta tillfällen. Fram tills nu.
9: För det tycker jag att det måste du nästan ha om du ska göra ett sånt här program.
6: Det första ingvar gör när vi ses. Så är det... det är att ta fram en sliten läderportfölj och ur den ett dokument.
9: Det är ju det här väldigt viktigt.
6: Det är en fyra sidor lång redogörelse från ett möte som hittills aldrig gjorts offentlig.
9: Den är ju väldigt viktig hur, för att se hur argumentera då hur man är vilken svår situation det är.
6: Men du bjuder in 80 personer i ett rum. För att be dem behålla en hemlighet här alltså?
9: Ja, det och jag tror faktiskt att många människor har en förmåga att förstå det här och känna ansvaret. Men vi ska ta
6: det här i rätt ordning. Det finns fler viktiga personer i den här historien. Och Det enklaste sättet att berätta en historia det är att ta allt i kronologisk ordning och börja från början.
0: Det är ju ett litet fantasiland. Det finns så mycket pengar och allting är ju... Det är bara lyxig överflöd överallt. Vi trivdes oerhört bra där och vädret var ju skönt. och Det var ju sol 363 dagar om året. En dag med i princip.
6: 1990 är Thomas Borgström 27 år gammal och befinner sig i Kuwait City. Med sig har
0: Thomas Cecilia, som han nu delar efternamnet Borgström med- det är ju ett slutet land, det är ett väldigt slut, fortfarande är det ett väldigt slutet land och ännu mer var det på den tiden. Bland annat var vi tvungna att gifta oss för att Cecilia skulle kunna följa med överhuvudtaget.
10: Han ringde till mig när han var på en resa i Japan och så sa han att han har blivit erbjuden det här jobbet. Och men då måste vi vara gifta, sa han, för att vi får inte bo där utan att vara gifta. Nej men då gifte vi oss, sa jag. Och så blev det och så flyttade vi. Det var bara spännande. Jag hade aldrig hört talas om Kuwait utan jag hade en joglo på den tiden och jag letade fram vad det låg för någonstans. Och så läste jag lite om det. Vi hade aldrig hört talas om Kuwait innan.
6: Som de flesta svenskar i Kuwait City jobbar Thomas för ett svenskt företag som lyckats sig in på en internationell marknad.
0: Jag var utskickad från Tetra Park och skulle ta hand om vår servicestation i Kuwait som vi hade... Jag var ansvarig för ett litet kontor med två tekniker och en sekreterare. Och vi skulle supporta våra tre kunder i Kuwait.
6: Cecilia Borgström minns att de första två åren i Kuwait var en väldigt fin tid. Hon visar bilder från Kuwait City. De klassiska spetsiga vattentornen med de stora kupolerna.
10: Kuwaiti-Charles, de är byggda ganska.
6: Sol överallt då.
10: Här i själva polområdet.
6: Glada människor vid en pool.
10: Bodde vi, ju i, vi bodde i det komplexet.
6: Otroligt höga hus. Ja, jag tror det var
10: nio våningar.
6: Jaha, okay. Flera svenska par och familjer bodde nära varandra i ett stort huskomplex. Och man umgicks ofta.
10: Så det, var, det var verkligen en häftig tid.
6: Vad visste ni liksom om. Hur oroligt liksom det här området var i världen eller inte?
10: När vi flyttade dit var det inte oroligt alls. Inte överhuvudtaget.
3: Kriget mellan Irak och Iran hade tagit slut. Och då hade man bestämt sig hemifrån att eftersom kriget var slut så skulle man börja bygga upp Irak igen.
6: Kriget mellan Iran och Irak som plågat mellan under nästan hela 80-talet slutade 1988 och nu flockas utländska företag i Kuwaits grannland Irak för att göra affärer. Svenska telekomjätten Ericsson var ett av dessa företag och Christer Hedberg var chef för Ericsson i Bagdad. Vi skulle dit
3: och göra business, vi skulle dit och ta marknadsandelar och framförallt på fasta nätsidan i konkurrens med Alcatel. Franska bolaget hade ju väldigt stort inflytande i Irak. Det är
8: 1990. Vi hade gift oss 1987, så vi var ganska nygifta.
6: Kristers fru Karin Hedberg minns tillbaka.
8: Vi hade bott i Afrika på under ett projekt innan i Botswana. Och hade kommit till Irak, till Bagdad, 89.
3: Ja, som svensk där nere 1990 så var det väl... Uh, egentligen aldrig några större problem. Uh, jag tycker i Iraker är väldigt trevliga människor. Det som var lite stökigt då på 90-talet där nere när vi kom ner, det var ju matsituationen. Det fanns ju inga supermarkets och sådana saker. Så det var ju ett evigt krigande att hitta förnödenheter. Det. Det, det, det var inte lätt. Det blev, uh, kyckling fanns det mycket att få tag i, kyckling och bröd
6: fast det mycket av i, i, i Irak på den tiden- så det, det åt man ju mycket då. Iraks ledare, Saddam Hussein- har landet i ett järngrepp. Hans hemliga underrättelsetjänst- övervakar medborgarna- och naturligtvis även alla utländska företag. Till exempel tilläts inte datorer. Nej, det hade vi inte. På Erikssons kontor i Bagdad- fick man istället hålla till godo med- gammaldags skrivmaskiner. Så man fick lämna in-
3: skrivmaskinsskrifter så att de kunde registrera vilka skrivmaskiner man hade på kontoren och vilka typer det fanns på de här skrivmaskinerna så att de skulle
6: kunna spåra brev och ha väldigt strikt kontroll. Saddam Husseins övervakningsmaskineri ville kunna spåra exakt vilken skrivmaskin som kunde ha använts om någon försökt skriva en text som ansågs vara kritisk mot regimen.
3: Man kan ju då se, om du har använt en skrivmaskin väldigt länge så fastnar ju då smuts på lite olika sätt på de här armarna. I ett ö till exempel eller i ett A så kanske det blir igen grott på något ställe. Så att de, de hade ju koll på vilka skrivmaskiner som fanns. så sen var ju typsnitten olika på Remington och om man nu hade en faset eller om man nu hade. Men alla skrivmaskiner var väl lite olika.
6: På Erikssons kontor i Bagdad arbetade flera irakier. Christer Hedberg var deras chef. Men både han och de irakiska arbetarna fick inse att de alla levde under en ännu högre chef. Han som styrde landet. Det hände flera gånger att kontoret fick påhälsning. Och Erikssons anställda irakier behövde då lämna arbetsplatsen för vad som ansågs viktigare uppgifter.
3: Mm. De hade kört upp en buss utanför kontoret och så knackade de på så att nu måste alla som är raker och jobbar komma ut på och demonstrera. Så körde de iväg dem på någon demonstration. Och de var så förnuligt anordnade så att de kanske var några hundra demonstranter så hade man stora banderoller bakom dem. Och så sa man att det var flera tusen, för man såg aldrig hur många som gick bakom de där banderollerna. Så det kunde ju vara vilken siffra som helst då. Men de hämtade folk på kontoren och bussade iväg dem till olika platser där man skulle hålla demonstrationer.
6: Och du, det var ju dina anställda som man plockade iväg där. Du, vad gjorde du då?
3: Ja, nej, det var ju bara att säga det. Ja, jag ser bara till att ni kommer tillbaka så fortsätter vi jobba, inga problem.
6: Men fanns, fanns ingen möjlighet att stoppa en sån
3: grej? Det där kunde man inte stoppa. Det hade, det hade inte setts med goda ögon så det var bara att låta dem åka iväg.
6: Hur sugna var de själva på att åka på de här grejerna? Fick någon uppfattning? De flesta
3: av de här som jobbade på kontoret tyckte om att jobba på kontoret. Så de tyckte att det var roligare att sitta kvar på kontoret och jobba än att springa ut i ökenhettan och vandra en liten stund. Det såg man väl lite grann på ögonen. De uttryckte aldrig något i tal eller skrift men man såg på deras minspel att det där var väl kanske inte önskedrömmen att göra. Men de kunde ju inte uttalas om det för att de var väl rädda för att sa man fel saker kunde man bli rapporterad. Så det var bara att hålla god min i det där elaka spelet. Då, eller om man ska kalla felaktigt spel. Men hålla god min i alla fall.
8: Ja, det var ju alltså det var ju totalt kontrollerat. Allting, allting. Så egentligen varenda steg som, som vi tog, det var ju. Alltså det, vi visste att det var kontrollerat och att man hade full koll på oss.
6: Men Karin Hedberg menar att om man som utlänning bara följde reglerna som regimen satte upp- fanns det ingen anledning att vara orolig. Och samtidigt som det irakiska samhället var så kontrollerat- märkte hon ändå av en spirande känsla av hopp. Freden efter det långa kriget med Iran gav människor framtidstro. Det var ganska positivt
8: med irakerna, för de såg en ljus framtid. Nu var det fred och de var lovade att få tillbaka sina pass- så de skulle kunna resa och... Så det fanns en, en positiv känsla, även fast det var den här, alltså, verkligen diktaturen.
6: Var du orolig för att åka dit?
8: Nej, jag var nyfiken.
6: I augusti 1990 hade Fred rått i Irak i nästan exakt två år. Och även om Saddam Hussein höjt tonen mot det lilla grannlandet med så mycket olja i söder och faktiskt skickat trupper till ländernas gräns så var det ingen som på allvar trodde att ett nytt krig stod för dörren. Vi hade ju
3: sett i de lokala tidningarna då att tonen hade trappats upp lite grann i skriverierna, då. anklagelser om olja och lite allt möjligt sånt. Jag tror till och med att man hade skrivit någonting om att man hade kallat in folk då i det militära. Men det var ju ungefär som gamla Hitler, Tyskland, deras blixtanfall. Och det kom ju bara smack helt plötsligt. Va? Så att de flesta var nog väldigt oförberedda på det
0: Vi vaknade på morgonen vid sextiden av att det muldrade.
10: Det oskade, som vi sa.
0: I augusti så, så regnade det inte i Kuwait normalt. Så det var lite märkligt om det skulle oska.
6: Thomas och Cecilia Borgström vaknar upp den 2 augusti 1990.
0: Eh, så att vi drog iför gardinerna i sovrummet och tittade ut. Och då såg vi över Kuwait City eh, de här molnpelarna från antagligen bomber, måste det ha varit. Och nedanför oss, längs vägen, så kom det massa militärfordon.
10: Allting var så annorlunda. liksom Det, det såg ut som det brukade. Det är väldigt mycket trafik i Kuwait och helt plötsligt var alla bilar borta som var det bara stridsvagnar istället. Det, det, man kan inte ta in det, att det, det hände oss här och nu.
0: Så vi slog på tvn och tittade på CNN- och då fick vi nyheterna av att Irak hade invaderat Kuwait.
10: Och jag ringde hem och fick tag i min mamma i Sverige- och så säger hon att det är väldigt oroligt.
6: Vad tänker du då?
10: Det är klart att man blir rädd.
6: På morgonen den 2 augusti... I en annan del av Kuwait City- vaknar läkarna Bertel och Margareta Berg- till samma ljud som väckt Thomas och Cecilia.
1: Så vaknar vi av ett väldigt oskväder. Det kom sig att de och mullrade och tog aldrig slut. Och så tittade vi ut och ser vi irakiska stridsvagnar på gatan.
6: Bertel Berg bor idag i Kanada och intervjun gör vi över Skype. Men han minns den här morgonen mycket väl- trots att han hunnit bli 83 år gammal nu. Särskilt märklig blev kontrasten när han samma morgon fick ett kort telefonsamtal från släktingar i Minnesota som precis tagit emot en av Bertels och Margaretas söner. Er
1: son Andreas har just anlänt. Allting är så bra och kontrasten
6: gjorde att Margareta brast i gråt och sa: "Nej, vi är i krig." Invasionen sker på natten den 2 augusti. Attacken dominerar nyhetssändningarna världen över.
1: Saddam Hussein, Iraks
5: president, har invaderat och ockuperat det lilla oljerriket Kuwait.
6: SVTs rapport ägnar nästan hela sin halvtimme till händelsen. Det var tidigt i morse
5: som irakiska styrkor med stridsvagnar och flyg invaderade grannladet Kuwait och besatte huvudstaden.
6: På bara några timmar till ryggalade alltså de irakiska trupperna understödda av
7: stridsvagnar och flyg. De knappa tio milen från gränsen till huvudstaden Kuwait City
0: som också intogs.
7: Trots försök till motstånd från kuwaitiska soldater besattes
6: snabbt det kungliga palatset, inrikesministeriet och andra nyckelpositioner.
0: Vi bodde längs äh, gulfen och längs havet så började de att ställa upp äh, luftvärnskanoner och, och stridsvagnar och sånt.
7: The situation inside Kuwait är serious. Jag appeal to you again att my country is under occupation. Och så här reagerade kuwaitiska
0: demonstranter i
7: London idag. Like our I New York fördömde in att ett enigt säkerhetsråd invasionen.
5: Jag minns,
6: jag var hemma på semester när Saddam Hussein invaderade Kuwait. Det här är Anders Lidén, en av Sveriges mer rutinerade diplomater. Och ambassadörer. Jag heter Anders Lidén. Jag har varit diplomat i 37 år. Jag har varit
5: ambassadör vid FN. Så jag har varit ambassadör i Israel, i Zimbabwe och
6: i Finland. Anders Lidén var en av dem som fick bråttom tillbaka till New York och FN där han arbetade 1990. Ja då var jag placerad i New York vid
5: FN-delegationen, den svenska FN-delegationen. Då hade jag varit där redan några år. Jag hade jobbat nära Jan Eliasson. Bland annat som hans hjälpreda eller assistent under medlingen mellan Iran och Irak.
6: Anders Lydéns titel var ambassadsekreterare. Han jobbade tillsammans med Sveriges FN-ambassadör Jan Eliasson och deras arbetsplats låg nära FN-skrapan. Vi finns i en egen skyskrapa. Jag ska inte säga egen, inte vi som äger den, men vi sitter på en av i en
5: skyskrapa, eh, Ganska högt upp- och går ner varje dag, praktiskt taget till FN-byggnaden där vi har kontakter och arbetar med andra delegater.
6: Så det är vår, vår uppgift, att försvara Sveriges intressen i FN. Ett av skälen till att den irakiska invasionen var så oväntad, trots att den ändå varit på uppsegling, var att den på många sätt var unik, menar Anders Lidén. Att han skulle göra slag i saken och... Och gå in, det här kunde vi knappast drömma
5: om. Och generalsekreteraren fanns ju inte på plats. Jag tror han sysslade med, med Liberia då. Och Jan Eliasson och jag var ju på semester hemma i Sverige. Så det var, det var oväntat.
6: Saddam Hussein förklarar omgående att Kuwait nu är att betrakta som Iraks 19-provins och en självklar del av landet. Men resten av världen håller inte med. Vi hör ur rapportsändning 2 augusti.
1: Det är det lilla, men löst rika Kuwait mot de stora men mycket slitna och trodde vi också krigströtta i Irak. Så Marina Stag, varför gjorde Saddam Hussein detta?
7: Ja. En av förklaringarna är att Irak inte vill betala tillbaka sina eh, lån till Kuwait. 30 miljarder dollar som Kuwait lånade ut under kriget mot Iran.
5: Det handlar också om oljekällor därför att det fanns oljefält som fanns på båda sidor av gränsen och Irak anklagade Kuwait för att ta för mycket olja ur de här underjordiska oljereservarerna. Det vet jag inte. Det var säkert bara en förevändning.
2: Iraks president Saddam Hussein har än en gång chockerat omvärlden. Slaktaren från Takrit som en del brukar kalla honom. Han är en diktator som har skapat en personkult kring sig- liknande dem kring Stalin och Hitler- det var ju någonting
5: ganska enastående. Vi hade ju inte sett förut på samma sätt hur ett land angriper ett annat för att erövra och ta över. Så plötsligt stod ju väldigt mycket på spel för hela världssamfundet. Hur skulle det fungera i framtiden? Skulle detta tillåtas att därmed öppna vägen för en internationell anarki? Det var det, den situationen som uppstod. Så det blev ju en stor nervositet på alla håll. Och inte minst i FN började ju en omedelbar aktivitet. Jag var ju ganska snart på plats igen i New York, liksom Jan Eliasson. Så vi kunde ju följa den här utvecklingen där FNs säkerhetsråd tog den ena resolutionen efter den andra för att försöka tvinga Saddam Hussein att lämna Kuwait.
3: De stängdes väldigt fort. Gränsövergångarna, bomarna fälldes ner och det, det gick inte att komma
6: ut överhuvudtaget. Eriksson-chefen Christer Hedberg minns hur såväl Iraks gränser som flygplatsen i Bagdad stängde och landet slöts bara dagar efter attacken mot Kuwait. Ändå förändrades vardagen i huvudstaden Bagdad till en början inte särskilt mycket. De
3: flesta trodde att det, ja, det gick bli att om vi skulle avvakta lite för det som hände. Det hände ju nere i Kuwait och det hände ju inte i Irak trots allt. Så att eh, vi begrep väl inte i början då hur omfattande det
6: här skulle bli och vilka följder det här skulle få. Karin och Christer försöker få kontakt med andra svenskar i Bagdad. Man upprättar en telefonkedja för att snabbt kunna nå varandra. Men mest oroliga var de över kollegorna som Eriksson hade i Kuwait-
8: så de var ju i en värre situation än vad vi var. De var ju i en krigssituation liksom. Och försöka hjälpa dem då, därifrån.
6: Men det visar sig svårt att få tag på människor i Kuwait. Vi hör Thomas Borgström.
0: Efter två dagar tror jag, så, så kapar de ju alla telefonlinjer. Så efter två dagar så, så gick det inte att ringa ut från Kuwait internationellt. Och ungefär samtidigt så, så bröt de alla satellitsändningar eller att, mottagningar. Så då kunde vi inte se på nyheterna för CNN och sånt. Så efter två dagar så blev det mörkt och då, då fick vi inga nyheter utifrån. Cecilia Borgström
6: minns hur de svenska familjerna som bodde i det stora huskomplexet nu tydde sig till varandra.
10: Det blir ju så att man gaddar, man, man liksom håller ihop... Vi flyttade hem till ett annat svenskt par i huset så vi bodde ihop vid fyra.
0: Så vi samlades och började diskutera, vad, vad gör vi nu? Det är en invasion, så att vi, vi måste nog förbereda oss på att, att vi kanske inte kan gå ut och handla. Eller vi, kan kanske inte, vi måste ju hitta på eller komma upp med någon slags plan.
10: Vi började med en gång buntra i ifall vi skulle bli fast länge. Vi började tänka praktiskt helt enkelt. Vi byggde ett skyddsrum i källaren. Vi bar ner filtar och vi kokte vatten, gjorde vi i mängder. Vi var rädda.
1: Och det blev oroliga dagar för vi hörde många historier att västerlänningar oberoende av, av nationalitet kunde sätta sig i fängelse.
6: Läkarparet Bertel och Margareta Berg bodde en bit ifrån de andra och blev därför isolerade från svenskarna.
1: Vi började med att ta ner den svenska flaggan på vår dörr Och så tänkte jag att vi vet ingen var vi är men så småningom kände vi oss så oroliga vi flyttade in för att gömma oss och bodde hos en egyptisk familj, för det tyckte vi var säkert.
6: Margareta arbetade som en och hennes avdelning stängde. Så därför stannade hon i lägenheten. Men Bertel var tvungen att ta sig till jobbet trots pågående invasion.
1: Jag var de facto laboratoriechef på universitetssjukhuset med Al-Kabir. Så jag var tvungen att och, och jobba. Många nätter kunde jag få sova i en en patientsäng. Jag vågade inte köra min egen bil som för övrigt blev stulen av de irakiska soldaterna. Utan när jag skulle åka mellan mitt hem och sjukhuset så fick jag åka i en ambulans. De heter naturligtvis inte Röda Korset utan heter Röda
7: Läget i Kuwait nu ikväll är att de irakiska trupperna har full kontroll över huvudstaden men att det fortfarande pågår strider kring hamnar och oljeanläggningar öster och väster om stan.
6: Bertelberg försöker hålla allt så normalt som möjligt och skapa en känsla av att det man gör är viktigt. Och det är någonting som han kommer fortsätta göra genom hela den här historien även om man inte vet det då under invasionens första dagar i Kuwait.
1: Jag tyckte det var viktigt att arbeta på laboratoriet och därför efter varje dag så samlade jag all personal och så skakade jag hand med, naturligtvis inte någon kvinnliga men alla manliga medarbetare och sa tack ska ni ha för att ni kom idag. Vi är det enda kuwaitiska sjukhuset som är kvar, vi kan vara stolta över det.
6: När Thomas Borgström vågar sig över till Tetrapax-kontor är däremot den verksamheten omöjlig att hålla
0: igång. Vårt kontor det, det fanns kvar men det var plundrat. Det, så att, rätt så snabbt så, så börjar de plundra överallt.
10: De rånar alltså hela kuajet. De kommer... Lastbilar fulla med motorcyklar, flygplan, trapp glömmer jag aldrig när jag såg att de kommer och drog iväg med. De plundrade alltså landet, Irak.
0: I och med att lag och ordning försvann, den normala polisen fanns ju inte längre och det var ingen som liksom höll höll ordning och reda utan det blev lite anarki för de irakiska militären. De brydde sig inte om dem. Det plundrades av civilbefolkningen eller det, vad som hände. Så, så att det, då, då, då slutar vi gå ut.
7: Saddam är föremål för en personkult som är utan motstycke i arabvärlden. En kult som till stora delar bygger på hot och terror. Motståndare hängs och gasas ihjäl. Och medan han hemma i Irak kallas landsfader och arabvärldens riddare har han i övriga världen skälts för slaktaren från Bagdad och
6: Iraks invasion av Kuwait mötte inte mycket motstånd militärt. Irak hade ungefär en miljon soldater 1990 mot Kuwaits 20 000. Men styrkeförhållandena skulle komma att ändras redan samma dygn. Kuwait får stöd från mäktiga nationer.
4: The United States strongly condemns the Iraqi military invasion of Kuwait. And we vi for the den and och withdrawal of av alla irakiska
6: USAs president George Bush är från första stund- tydlig med att attacken mot Kuwait inte kan tolereras. Även förenta nationerna fördömer attacken.
7: I New York fördömde ett säkerhetsråd invasionen.
6: Det som är annorlunda vid den här konflikten- jämfört mot många tidigare internationella kriser- är att kalla kriget precis tagit slut. Och det- påverkar FNs säkerhetsråd. Vi hör ambassadsekreterare Anders Lidén som följer FNs arbete på plats i New York. FNs säkerhetsråd
5: hade ju fungerat i många konflikter när stormakterna var överens. Men i de allra flesta fall så präglades ju den internationella politiken av det kalla kriget. Och då, då blev det ju veton i säkerhetsrådet om det var något som gick emot den ena eller den andra stormakten. Och plötsligt så signalerar Sovjetunionen under 1990 att de inte kommer att motsätta sig krafttag mot Irak efter Iraks invasion av Kuwait.
2: I
4: eftermiddags fördömde Sovjetunionen Iraks annektering av Kuwait. Samtidigt förklarade den sovjetiska regeringen att den är beredd att delta i en militär aktion mot Irak förutsatt att den begärs av förenta nationerna.
6: Anders Lidén tror att Saddam Hussein missbedömt det politiska läget när det gäller urkalla krigets slut påverkade världsopinionen och FNs säkerhetsråd.
5: Ja, jag tror det att han felkalkulerade. här. Han lever väl kvar i de gamla föreställningarna. Sen tror jag att det är så att med en så um, hård och mäktig diktator så blir folk rädda och kan inte berätta sanningen till honom. Jag tror han var helt vilseledd av sina egna föreställningar om stormaktsrelationen och hans medarbetares förmåga att påverka honom och säga att det här är tokigt.
6: USA och Storbritannien blir de ledande nationerna i FNs koalition och de skickar stridsfartyg till Persiska viken. Mindre än tre veckor efter invasionen av Kuwait låter det så här i SVT's Aktuellt.
4: Krisen i Persiska viken djupnar. Den militära uppladdningen ökar. Amerikanska och brittiska styrkor växer dag för dag. Västmakterna och arabländerna har sammanlagt mer än 300 000 man förlagda
1: i krisområdet.
6: Men Irak förfogar också över en stor militär apparat. En miljon soldater, över 5 000 stridsvagnar och över 500 stridsflygplan. Och Saddam Hussein vägrar gå med på några krav från vare sig USA eller FN. Dessutom vet omvärlden att Irak har kemiska stridsmedel som landet använt förut.
2: Till exempel för två år sedan när 5 000 kurder gasades ihjäl i den här byn Halabja i norra Irak. Ett exempel på Husseins grymma jakt på kurderna i landet.
6: Men... FN väljer trots risken att fortsätta driva sin hårda linje. Irak ska ut ur Kuwait. Och under denna tid byggs det upp ett tryck mot Saddam
5: Hussein. Och det är detta tryck som ska få honom att ge efter. Och därför så gjordes den här upprustningen som det sättet faktiskt för att kunna få en fredlig lösning på det här. Det är paradoxalt men så är det. Eftersom Sovjetunionen var med amerikanerna här så var de fem permanenta medlemmar av säkerhetsrådet Kina låg ganska lågt, ska jag säga. Men de var alla med på att det här kan inte tillåtas. Det här var det mest
6: flagranta brottet mot fn stadgrad. Ja, kanske i FNs historia. Då svarar Saddam Hussein med nästa åtgärd. En oväntad manöver som skapar skräck hos tusentals människor i både Kuwait och Irak.
7: Hittills har 137 britter och 54 amerikaner gripits av de irakiska trupperna och oron är förstås stor hos gisslan som de kvarhållna västländingarna nu kallas. Enligt Saddam Hussein så ska de placeras som levande sköldar vid civila och militära mål. Man visste ju att det skulle bli någon form av krig, och då ville man ju vara i Bagdad. Den som dras till kriget,
6: där de flesta andra vill därifrån, är Sveriges radios utrikeskorrespondent.
4: Lander, Bagdad.
6: Tittinilander rapporterade om hur västerländingarna, och därmed alla svenskar, plötsligt blev brickor i Saddam Husseins smutsiga spel.
7: Västerlänningar kommer att placeras ut som en mänsklig sköld vid militära och andra viktiga anläggningar så länge som risken för krig kvarstår. Man visste ju inte om den här koalitionen skulle angripa också Bagdad och då var man ju livrädd också för att bli använt som, som sköldar. Och jag måste säga att jag har ju arbetat i många länder där det har varit auktoritära regimer och det har inte varit många som kanske har vågat prata. Men man har alltid kunnat ha några kontakter som man kunde träffa i lite hemlighet. Men så var det inte i Irak. Det var ett sådant fruktansvärt skräckvälde. Iraks president
2: Saddam Hussein har än en gång chockerat omvärlden. Slaktaren från Takrit som en del brukar kalla honom. Han är en diktator som har skapat en personkult kring sig liknande dom kring Stalin och Hitler. Överallt i Irak syns Husseins porträtt. Till och med på armbandsklockor. Hussein har styrt landet med järnhand i över 20 år. Först som viceordförande i det revolutionära kommandorådet som tog makten i landet 68 genom en statskupp. Elva år senare, 79, blev han president och sedan dess har järngreppet hårdnat allt mer.
10: Man är såklart rädd för att aldrig mer att komma hem.
6: Cecilia Borgström sitter i vännernas lägenhet i Kuwait. Rädslan hon känner gäller inte bara hennes eget liv.
10: Jag var gravid. Jag tänker, vad händer om jag får barn? Eller kan någon hjälpa mig? Men vi visste ju ingenting. För vi hade ganska dålig kontakt med ambassaden. Vi fick dåliga besked. Det liksom var bara att avvakta, avvakta, avvakta. Än så länge har ingen svensk skadats i krigszonen- men på UD säger man att den psykiska anspänningen är stor- inför vad som ska hända i framtiden.
0: Det blev ju jobbigare och jobbigare längre tiden gick.
6: Thomas Borgström minns att första veckan av invasionen gick hyfsat bra. Men sen började oron tära allt mer. Tetrapackkontoret var stängt. Han och Cecilia höll sig hemma.
0: De första veckorna var, var ju enklare- men sen när det började dra ut på tiden- så började ju oron också sprida sig hos oss. Och vi, det fanns ju tillfällen- när, när de sköt med luftvärnskanoner- även för vårt hus med, med spårjus och sånt- och det började smälla. Att, att vi blev rädda, riktigt rädda.
6: I den lilla gruppen svenskar- som Cecilia och Thomas bodde med- förberedde man sig nu på värre bombningar. Luftvärnselden gjorde att man förstod att lägenheten inte var en säker plats.
10: Någon hade sett att det stod kälter på huset. Att någon utomstående hade skrivit det. Och det var väl då vi fick idén att men Gud, vi måste ju ta vägen någonstans om det händer. Vi kan ju inte sitta här i ett nivåningshus om de börjar bomba. Utan vi måste ju ner.
6: Så tack vare ordet kälter hittar gruppen ner till källaren och börjar flytta ner förnödenheter till skyddsrummet där. Samtidigt gnager en ny oro. Vem är det som har skrivit ordet Kälter? Och vem är det meningen ska läsa ordet? Och hur många?
10: Det var lite läskigt tyckte vi att någon hade skrivit det. För att då tänkte vi då kommer det kanske en massa andra och vill vara i vårt skyddsrum. Ja, så egoistiska blev vi.
1: Ingen visste någonting. Alla trodde att det skulle bli... Ett gaskrig.
6: Läkarparet Bertel och Margareta Berg är också mycket oroliga. De försöker också förbereda sig på vad som ska hända om den USA-ledda koalitionen kommer att anfalla Irak.
1: Vi tejpade igen alla fönster, vi fyllde alla badkar och alla stora källor med vatten för vi visste inte hur det skulle gå. Och överallt görs
5: nu förberedelser för ett giftkrig. Irak hotar öppet med kemiska stridsmedel samtidigt som det kommer uppgifter om omfattande irakiska trupprörelser.
6: Vi hör ur aktuellt den 9 augusti. Då har det gått en vecka sedan Iraks invasion.
5: De amerikanska trupper som nu stationeras i Saudiarabien är beredda på att bli bombade och beskjutna av Irak med projektiler som
1: innehåller senapsgas eller nervgas vi var också tvungna att Vi hade tagit ner en av våra chefrar. Vi har fått upp chefrar. Och Trixie, hon blev så nervös och så att hon en gång såg till med en Hon förstod att vi var mycket oroliga och vi hörde ögonvittnen berätta att irakiska soldater hade skrattande hängt hundar i stolvargarna. Så att då sa vi att vi får tyvärr avliva ett Vi vill inte att hon ska utsättas för någonting så.
6: Jaha, så ni, ni avlivade heller er egen hund då?
1: Ja, det fick vi göra.
6: Det som skapar mest oro för Bertel och Margareta- är tankarna på resten av familjen.
1: Att våra barn var nog det svåraste.
6: Hemma i Sverige befinner sig Bertels fem barn-
1: Det var en stor oro.
6: Det här är Ulf Berg. 1990 är han 28 år gammal- och äldst bland barnen. Yngst är Mattias. Bara 10 år gammal. Det
1: jag minns framförallt är- är våra diskussioner om det här med småbröderna- och hur de skulle tas hand om. Vårt fokus låg mer där, ska jag säga- även om morgon fanns, som vi sa tidigare.
6: Genom ambassaden- kan Bertel och Margareta skicka korta meddelanden hem till Sverige.
1: Varje familj hade i stort sett tio ord man kunde sända och tio ord som man kunde motta per vecka.
6: Med så få ord tvingas familjen Berg att komma fram till ett av de viktigaste beslut man någonsin fattat.
1: Att min bror Christer och hans fru Anita var de som stod pojkarna nära och de var villiga att ta över som föräldrar skulle bli nödvändigt.
6: Ja, för det vi pratar om här är alltså inte bara att ta, ta hand om våra barn tills vi kommer tillbaka, utan ni är med inne på att om vi inte kommer tillbaka. Ja, det stämmer. Bertel och Margareta Berg och Cecilia och Thomas Borström är tillsammans med nästan 90 andra svenskar fast i Kuwait. Det enda besked som ambassaden har att ge är avvakta. Samtidigt kommer kriget allt närmare. Det här är Staffan Demistora. Han är svensk-italiensk diplomat och precis som Anders Lidén en av våra mer, mer meriterade FN-medarbetare.
4: We are on the 2nd of August and the world is shocked by the Iraqi invasion Kuwait.
6: Staffan de stora talar sju språk, däribland svenska- men han vill göra intervjun på engelska- för att kunna vara så tydlig och precis som möjligt.
4: The coalition set up by the Americans- was the getting ready with 700,000 soldiers. So that's the background. Meanwhile, Saddam Hussein started playing this card of the hostages, or as he used to call them, guests. But you know, they were very unusual guests- because they were kept there- probably as the human shield.
6: Diplomaten Staffan de Mistura ger er nu det dilemma som Sverige hamnat i. Och som nu måste lösas av vårt lands ledare.
4: Here is the dilemma for the prime minister, Igvar Carlson. And the priority of a prime minister is saving your own people. And the second to of course always keep, especially in the case of Sweden, up the principles of international law. Not
9: easy. Yeah, boy. Väldigt skeptisk till Saddam Hussein som politisk ledare. Jag var, tyckte att han var oberäknelig, hänsynslös och farlig. Och det var ingen, ingen ledare som jag hoppades skulle, skulle i och för sig sitta kvar, utan man hoppas ju att det skulle bli en utveckling i Mellanöstern där lite, lite mer av demokrati och mänskliga rättigheter kommer prägla länderna.
6: Ingvar Karlsson. 1990 hade han en minst sagt turbulent tid som svensk statsminister.
9: Ja, vi hade en rad inrikespolitiska problem. Vi hade haft en överhettad ekonomi. Eh, finansminister Kjell-Olof Helt avgick 1990. Eh, jag ombildade regering. Vi hade till och med en regeringskris där jag inte fick igenom, eller socialdemokratiska regeringen inte fick igenom sin ekonomiska politik. Frågan om svensk medlemskap i EU- blev aktuellt och så hade ju Berlinmuren hade fallit 9 november 1989. Det kalla kriget upphörde.
6: Det är alltså bland ärenden som dessa som Ingvar Karlsson sorterar in ännu en uppgift att lösa när ungefär 160 utlandssvenskar inte tillåts lämna, vare sig Irak eller Kuwait.
9: Den första och viktigaste uppgiften för regeringen, det är ju –att se till att svenska gisslan blir frisläppt och kommer hem.
6: Ingvar Karlsson oroades över hur snabbt konflikten trappats upp– –och hur desperat Saddam Hussein svarat på koalitionens hot.
9: Jag kommer ihåg att jag väldigt tidigt eh, blev orolig för att avsikten var– –att använda även svenskarna som mänskliga skölder.
6: Det är en mycket ovanlig åtgärd att använda oskyldiga civila människor som gisslan– –och deras kroppar som sköldar. Och att en nation skulle använda det som försvar i en konflikt där FN och hela säkerhetsrådet står på andra sidan är unikt, menar Ingvar Karlsson.
9: Jag har i alla fall inte varit med om att i så stor skala man planerar att använda så att säga, civila som, som en del i krigföring. Och det strider ju mot internationell rätt, men när det gäller Saramisen kunde man inte vara säker.
6: Hur blir du då? Hur blir Ingvar Karlsson som statsminister i de
9: lägena? Ja, det man lever ju med, med olika former av hot och problem. Jag hade dessutom efterträtt en statsminister som blev mördad på öppen gata i Sverige. Så det inleddes ju för min del på ett väldigt dramatiskt sätt och jag skulle ju få uppleva under min statsministerperiod: Olika allvarliga saker. Bland annat Estonias undergång där 800 passagerare fanns ombord på, på en båt som gick under Östersjön. Så att om jag ser tillbaka på mina år som statsminister: så var detta en. Det var en farlig situation, men den var inte, inte unik. Det fanns andra också.
6: Men nu svarar inte du på min fråga. Jag frågar hur blir du i de där lägena?
9: Jag tror inte jag hade blivit statsminister och partiledare om jag inte hade förmåga att hantera sådana situationer. Jag hade aldrig tänkt mig att bli statsminister. Det var för mig en, en helt oväntad situation. Men på ett sätt hade jag ju fått en väldigt bra utbildning. Jag började 23 år gammal arbeta för Tage Lander som politisk sekreterare. Jag återkom med hans två sista år, var statssekreterare till statsministern Tage Lander. I sin tur han var... Var statsminister 23 år hade väldigt mycket att dela med sig. Och jag fick alltså bästa tänkbara utbildning på det sättet. Sen arbetade jag ihop med Olof Palme också från den tiden, från 1958. Och jag var hans ställföreträdare. Och därmed visste jag att vara partiledare, framförallt statsminister, det innebär att man hamnar i situationer där man måste bland annat fatta beslut om människors liv faktiskt. Och det handlade om i det här fallet. Så att jag, jag tror att jag var rätt väl förberedd. Jag hade ändå varit då statsminister i, i fyra år själv. Och, och, och haft e, hela efterbörden till mordet Polo Palma att hantera. Så att, ja, ja, jag tror att jag var väl förberedd för en sån här situation.
6: Den 9 augusti står det klart att Saddam Hussein, som envist kallar utlänningarna för gäster, inte kommer låta gästerna att åka hem. Resten av världen inser att de är gisslan.
7: Och oron är förstås stor hos gisslan som de kvarhållna västländingarna nu kallas.
6: Det svenska svaret kommer direkt nästa dag. Utrikesdepartementet, UD, lämnar en officiell protest till Iraks charge de i Stockholm med ordalydelsen De svenskar som vill lämna Irak måste få göra det om de vill och utan dröjsmål. Och sen dröjer det ytterligare tio dagar av ovisshet. Men plötsligt verkar en lösning vara möjlig. God kanske trots allt en strimma av hopp- i den kritiska situationen kring Persiska viken. Åtminstone för det 90-tal svenskar som är fast i Kuwait. Det irakiska parlamentets talman sa idag- att ett antal svenskar, Schweizare, Österrikare- finländare och portugiser kommer att få lämna Irak och Kuwait. Skälet uppges vara att dessa länder- inte har deltagit i blockaden mot Irak. Saddam Hussein var på tv varje dag. Läkaren Bertelberg. Minns hur han såg den irakiska diktatorn i ändlösa tv-framträdanden under krisens första veckor. Men 19 augusti kommer plötsligt Saddam med nya, goda besked för svenskarna.
1: Nu har han i sin välvilja bestämt att ett antal nationaliteter ska få fri och han lovar att vi ska få
6: ett frihetsbrev. Utrikesdepartementet har enligt Sten Andersson uppfattat beskeden från Irak som att samtliga svenska medborgare i Irak och Kuwait ska få resa hem. Guvernören lämnar över ett brev till svenskarna som garanterar att man ska få lämna Kuwait, som ligger söder om Irak och sen passera norrut genom hela Irak och till slut få lämna landet Uppe vid Iraks norra gräns
0: mot Turkiet. Och vi fick vårt brev från den här guvernören att vi hade lejd genom Irak. Vi hör Thomas Borgström som nu
6: får bråttom att packa sina och hustrun Sicilias viktigaste ägodelar.
10: Och då skulle vi åka buss genom hela Kuwait genom hela Irak.
0: Inte genom Saudiarabien som hade varit det lättaste för oss.
10: Ja, det kändes som en lättnad att. Att, få, att det hände någonting, nu kommer vi ett steg på vägen hem- och att vi trodde vi skulle få komma hem då såklart.
6: Bertelberg minns också idag brevet tydligt.
1: Vi får ett personligt fribrev signerat av den irakiska guvernören för den 19 provinsen, det vill säga Kuwait. Och allting verkar
0: bra- vi var väldigt hoppfulla för vi, vi trodde ju på det här brevet. Vi trodde ju att när vi kom till gränsen så var det väl precis att åka ut. Det, det trodde alla. I nästa
6: del av brevet till Saddam.
7: 90 svenskar på väg just nu i bilkonvoj ut ur Kuwait.
6: I 50 graders ökenhetta kämpar sig de 90 kuwait den mödosamma Drygt 120 mil långa resan norrut. Men i Bagdad anar Irak-svenskarna att det löfte som Saddam gett bara är tomma ord.
8: Och då visste vi vi måste ju upp och, och hjälpa till på något sätt. För vi,
6: vi visste att de inte skulle komma ut. Från Stockholm följer statsministern svenskarnas öde. Och nyheterna han får gör honom allt mer oroad. Det var väldigt dåliga
9: nyheter.
2: Orsaken är oklar. Det talas både om byråkratiskt krångel med svenskarnas viseringar och politiskt taktikspel i Bagdad.
9: Och vad var syftet där? Och det kunde vi då ju bara spekulera över. Men det var oroande nyheter.
6: Brevet till Saddam görs av mig, Anton Berg. Det här är en A1-produktion för Third Air Studio. Vill du höra resten av serien? Börja prenumerera så kommer du få tillgång till ett avsnitt i veckan- fem veckor framöver. Information om hur du startar din prenumeration- hittar du i avsnittsbeskrivningen eller på thirdairstudio.com. Exekutiv producent för Third Air Studio är Martin Jonsson. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg- Musiken är skapad av Sebastian Bergström. Arkivjuden är hämtade från SVTs rapport och Aktuellt- samt Sveriges Radios ekoredaktion och TTs nyheter. På www.antonberg.se finns mer information om serien- och de människor som medverkar. Hör gärna av dig till mig med tips och kommentarer- antingen på min hemsida eller på sociala medier. Och tack för att du lyssnar.